0: <music> . ¿Cuál es la situación actual de la acupuntura en México y el mundo? La acupuntura cura o solo mitiga síntomas. ¿Cómo se ha integrado oficialmente en el tratamiento de diversas enfermedades? Generalmente, el paciente que se somete a un tratamiento con acupuntura, además de mejorar en relación a la sintomatología principal que motivó su consulta, mejora también en otros aspectos de lo que quizá no se había percatado previamente o no les había dado importancia. Y todo ello impacta en su calidad de vida. Hoy, en en Diálogos en Confianza, los especialistas nos hablarán sobre las bases teóricas en que se sustenta esta terapéutica, los criterios que utiliza para elaborar un diagnóstico y qué elementos toma en cuenta para decidir el tratamiento de un paciente.
1: Le doy la bienvenida a un lunes saludable aquí en Diálogos en Confianza. Y como ya lo no escuchó, el día de hoy vamos a estar eh, platicando de un tema importantísimo de gran relevancia, acupuntura médica. De gran relevancia no solamente por los avances científicos que ha tenido esta medicina milenaria a través del tiempo, sino que también debido a que el estrés y la ansiedad parecen compañeros inseparables de vida en una sociedad moderna como la que vivimos, pues hace necesario que tengamos que estar orientando siempre el área médica hacia nuevos diagnósticos, nuevos tratamientos, medicina integral para poder ofrecerle a usted, por supuesto, una mejora en la calidad de vida. Hoy se va a enterar que la medicina es una ciencia única. Y que precisamente unir esta ciencia es lo que le permite a usted tener una mejor calidad de vida. Le doy la bienvenida y espero que esté aquí acompañándonos eh, toda la transmisión. Estoy como siempre con mi amiga Nati. ¿cómo estás, Nati? Bienvenida. Tengo el gusto de compartir el foro contigo el día de hoy.
2: Sí, querida amiga Citlali, la verdad es que sí, un honor compartir este espacio contigo con los especialistas y con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en La Señal del 11. También saludo con el mismo gusto a nuestros compañeros intérpretes de la lengua de señas mexicana. En este momento está Alberto Mújica, también estará con nosotros Lía Badillo y Uriel Álvarez a lo largo de esta transmisión. Y como bien lo decía Citlali, un tema sumamente importante el que hoy ponemos sobre la mesa y es por eso que como siempre yo los invito. A que participen en las redes sociales Si ustedes alguna vez han recurrido A un tratamiento de acupuntura Si han tenido alguna experiencia Porque algo muy importante que vamos a decir en el programa Es eh, recalcar la importancia de acudir con profesionales y no con personas que digan practicar acupuntura y que realmente no tengan la preparación adecuada y por supuesto eso nos puede ocasionar ciertos padecimientos. También ustedes saben cómo es el diagnóstico, cómo funciona, para qué tipo de malestares usted puede acudir a la acupuntura. Va a estar sumamente interesante. Y recuerde que como siempre yo estaré muy pendiente en las redes sociales. Ahorita estamos en vivo no solamente en la señal televisiva, sino también a través de Facebook y YouTube. Ahí usted me puede mandar sus preguntas y sus testimonios en tiempo real y yo los voy a estar leyendo con los especialistas. Asimismo, en Twitter, en Instagram nos puede encontrar o en la línea telefónica, el 55 51 66 40 00. Recuerde que a lo largo del programa les damos información extra de las emisiones y esta siempre queda guardada en las redes sociales, en especial en el blog de diálogos en confianza. Ahí usted puede encontrar el link al programa completo por si alguna parte no la pudo escuchar o se la perdió, no hay ningún problema porque siempre los materiales y el programa quedan guardados. Así Así
1: que participe para que juntos construyamos la conversación de hoy. ¿Y qué te parece, Nati, si les invitamos a participar con dos preguntas importantes? ¿Qué le parece a usted mejor prevenir o curar? Sí. Y otra pregunta muy importante el día de hoy. ¿Qué le parecería a usted orientar a partir de hoy su salud de manera integral? Bándenos sus respuestas ¿Sí? que están a ti muy pendiente. Y bueno, ahora yo tengo el honor de presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Y eh, les presento al doctor Francisco Lozano Rodríguez. El doctor es médico acupunturista, doctor en medicina integrativa. También él es profesor de la especialidad de acupuntura humana en la Escuela de Medicina y Homeopatía en el Instituto Politécnico Nacional. Y así también es, es expresidente del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana y actualmente es directivo para América Latina y América del Norte del Consejo Internacional de Acupuntura Médica y Técnicas Relacionadas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, gracias, gracias por estar gracias, aquí gracias. con nosotros.
3: Gracias. Mucho gusto estar con ustedes. Un honor y compartir con mis queridos amigos, colegas, especialistas. Y bueno, contigo, gracias que, que nos vas a conducir y vamos a llevar este programa de lo mejor. Gracias.
1: Así será, doctor. Y también tengo el gusto de presentarles a la doctora alejandra aguirre guerrero ella es médica especialista en acupuntura adscrita al servicio de acupuntura humana del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros porque además también es invitada para ser catedrática en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Politécnico.
4: Bienvenida, doctora. Muchas gracias, agradezco la invitación y poder compartir el foro con mi maestro y también con el doctor que tuve mucho gusto de conocer hace un momento y con usted, doctora.
1: Muchísimas gracias doctora y uh, tenemos también al doctor Broca, Humberto Broca Andrade, él es médico cirujano, especialista en medicina tradicional china y además adictólogo, por supuesto también escritor y autor de libros como por ejemplo De la ficción a la adicción y también Balconeando las drogas. Bienvenido gracias. doctor.
5: Muchísimas gracias, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente después de tanto tiempo con mi maestro y mi amigo compadre, mi hermano, el doctor Lozano, la doctora Aguirre y contigo en tu debut. Que todos tengamos mucha suerte y que la gente quede bien informada sobre lo que es la medicina integrativa y la medicina tradicional china como, un, como una medicina eh, eh, que no es celosa.
1: Vamos a empezar a ver esto. ¿Cuál es el panorama actual en México? ¿Qué, qué experiencia les da? ¿Cuál, ¿Qué son lo, lo, los datos duros que tenemos con respecto a la acupuntura en México?
3: Bueno, eh, sin duda la acupuntura ha trascendido fronteras y ha llegado a todo el mundo y ha sido muy bien recibida en todos los sistemas de salud ha sido incorporada en, en algunos países en dentro de universidades y en, en, en centros de salud de diversa naturaleza, incluso privados y públicos. En México tampoco fue la excepción y desde hace más de 30 años eh, la, la acupuntura ha estado presente en forma definitiva como un recurso más importante en la salud integral del mexicano, ah, ah, desarrollándose no solamente en el ámbito educacional, sino en la práctica, en la difusión, en la formación y sobre todo en la regulación. Entonces, la, con la Secretaría de Salud desde hace más de 30 años hemos estado participando en generar una norma oficial mexicana para la práctica de la acupuntura, tal manera que hoy en día la acupuntura es legal, está formalmente aceptada en México como una práctica seria y además ya se está integrando en el Sistema de, Nacional de Salud, en el sector salud público, centros que no nos dejarán mentir, como el, el famosísimo Centro Médico 20 de Noviembre del ISTE, que es un ejemplo también a seguir entre los hospitales públicos, de una, un hospital de tercer nivel, eh, de un hospital de enseñanza maravilloso, y que además ellos han eh, cobijado a a esta disciplina eh, y han permitido también su eh, que esté el alcance de un gran sector de la población y bueno la escuela nacional de medicina y homeopatía como una institución seria que también estamos formando especialistas médicos especialistas en acupuntura y de ahí se pues, han estado desarrollando otros centros otras instituciones que también están formando médicos así que bueno México es un ejemplo está a la vanguardia en la práctica en enseñanza y en investigación de la acupuntura en el mundo
1: me llama la atención que en diferentes especialidades no hay tanta necedad o tanta obstinación en decir que esto es serio y repetir que esto es serio y que esto es serio. ¿Qué ha pasado con la acupuntura para que nosotros tengamos que estar repitiendo que esto es serio y cómo ha trascendido del chamanismo a la ciencia?
5: Eh, bueno, eh, lamentablemente tenemos una serie de inercias históricas basadas en prejuicios en donde se cree y se piensa que la acupuntura es cuestión de fe. Todavía nos toca ver a colegas médicos que llegan con nosotros y nos dicen, es que yo no creo en la acupuntura. Sí, 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 sí. Y, Totalmente. y entonces nosotros contestamos por lo... Yo en lo personal digo, yo tampoco. Porque hay una, una máxima o una frase eh, famosa que tiene siglos... De, de vigencia que dice la verdad se defiende sola y solo la mentira requiere de la ayuda del gobierno esto quiere decir que la realidad es la que apoya la acupuntura son tres mil años de experiencia y en donde eh, se emplea como un recurso más dentro de todo eh, el cuidado necesario de la salud de los seres humanos, no únicamente en un ámbito específico como puede ser el control del dolor o algún otro tipo de situación, sino por ejemplo en el caso personal de nosotros, lo usamos como una medicina preventiva y como una medicina que nos ayuda a combatir problemas importantísimos de, de salud social como es el problema del abuso de las drogas.
1: Bien, doctor, sí me gustaría mucho hacer hincapié en esta parte, porque medicina eh, tradicional china, y específicamente acupuntura, no solamente es medicina, sino es un sistema de vida, en donde vale la pena que compartamos en términos de medicina preventiva, porque hacemos más medicina preventiva que curativa, eh, identificando que es el, el, lo que necesita la sociedad, no necesitamos tratar enfermos, necesitamos que la gente no se enferme. ¿Qué opinión les merece, doctores? Pues, Doctora.
4: por ejemplo, ahí en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que se fundó en el 2001 el servicio, gracias al doctor Arturo Gómez Mera, hemos ido integrando un poco con, de manera interdisciplinaria con los demás servicios dentro del hospital. Entonces, de hecho, vamos trabajando a la par con diferentes servicios como es neurocirugía, biología de la reproducción, por ejemplo, trabajamos como un equipo interdisciplinario junto con endocrinología, psiquiatría, psicología, todas las parejas que tienen infertilidad, en neurocirugía, neurología. Entonces, la acupuntura dentro del Iste y del centro médico se ha ido abriendo camino poco a poco, de manera que ya no nos ven como el servicio mágico ¿no? que antes era. Ya la acupuntura tiene sus bases científicas a través de estudios clínicos, a través de estudios básicos, que se ha visto la efectividad de la acupuntura. Y creo que ese es el rumbo que debemos de tener aquí en México, que la acupuntura es algo serio. O sea, es una medicina que tiene sus bases, que no es chamanismo, como comentaba hace poco. Y este y más que nada instruir a, las, a los pacientes de que debe de ser una persona que tenga la educación. O sea, un médico especialista en acupuntura es... o como en la norma, un licenciado en acupuntura y rehabilitación que podemos dar ese tipo de tratamiento. Y claro, que tener en cuenta que la acupuntura también tiene sus limitaciones, o sea, no
1: es la panacea. Eso. ¿No? Y precisamente por eso, doctora, tenemos la siguiente cápsula que nos habla un poco más uh -huh. del panorama general. ¿Me acompañan a verla? Sí.
0: Por desconocimiento o ignorancia, existe un sector de médicos y personas que pueden considerar la práctica de la acupuntura como charlatanería. Sin embargo, la acupuntura es un componente fundamental en la medicina china que tiene una historia de más de 3.000 años. Se integró a la medicina japonesa y se ha ido expandiendo en todo el mundo. A Europa le llevó 300 años empezar a apreciar su valor terapéutico y a Estados Unidos, 400 años. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud señala que de 129 países, 80% reconocen el uso de la acupuntura en la medicina convencional. En nuestro país, su reconocimiento lo encontramos plasmado en la regulación de servicios de salud. Salud para la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados, publicada el 18 de marzo de 2012 en la norma oficial mexicana, NOM 017 SSA 3 2012. La acupuntura no es una panacea, al igual que otros procedimientos terapéuticos, tiene sus limitaciones. Existen enfermos que, debido a su condición general de salud, estado de deterioro, gravedad, edad, naturaleza y tiempo de su padecimiento, será muy difícil ayudarles o el grado de mejoría será muy pobre. Pero debido a su enfoque integral y haciendo énfasis en que la acupuntura trata enfermos y no enfermedades, el paciente recibirá un tratamiento personalizado y sin importar cuál sea el problema específico, siempre recibirá un beneficio. En la actualidad, hablar de la acupuntura es hablar de una disciplina en constante evolución y de mucha utilidad para la práctica médica en general.
1: Me encantó esto de, de... es hablar de una disciplina en constante evolución, como gracias. toda la medicina. Pero, ¿qué hay con respecto a la regulación en nuestro país? Eh, comentaba hace un momento, doctor, sobre la norma oficial para poder ejercer acupuntura y queremos decirle a las personas que nos están viendo, ¿qué perfil debería de tener una persona que le dé eh, el servicio de acupuntura de acuerdo a la norma oficial?
3: Sí, eh, gracias. La, la norma oficial pues ha seguido una serie de procedimientos o una secuencia como lo marca la ley y la Secretaría de Salud, y ha sido a través de, de muchos años de reuniones y de consulta con diferentes instituciones y especialistas que se fue creando esa norma para tener las bases es, es lo más estrictas posible para dar una, un, un tratamiento de calidad, seguro y efectivo. Entonces, eh, hemos participado, yo desde el principio, por supuesto, he estado dentro de ese eh, proceso, y... En esta norma no podía detenerme a detallar sí, con precisión sí, claro. cada, cada aspecto, pero sí se hace énfasis en que debe de ser una persona que esté formada, capacitada perfectamente bien en una institución seria, una institución reconocida de salud y de, de educación. De tal manera que el primer perfil que se acepta y que es el que se promueve y es el que nosotros aceptamos y uh -huh. promovemos es que debe de estar principalmente en manos de un médico, médico formado como médico alópata y que eh, después decide por hacer la especialidad en acupuntura humana. ¿Cuánto
1: dura la especialidad en acupuntura humana? En la Escuela
3: Nacional de Medicina y homeopatía es una especialidad de cuatro semestres firmes, digamos, fijos y un semestre más para terminar la tesis. ¿Tres años. Entonces son dos años y medio, casi tres. Eh, y son médicos ya eh, recibidos que incluso pueden llegar en muchas ocasiones ya con otras especialidades previamente. De tal manera que ese es el perfil del, del, del médico que va a garantizar una atención más completa, más segura, que puede dar un diagnóstico, que puede prescribir, que puede hacer lo que nosotros queremos es que sea una medicina integrativa, una medicina complementaria. La acupuntura no es una medicina alternativa como, como un sistema secundario, que a ver si lo demás no sirve, a ver si esto le puede servir de algo, aunque sea para que se sienta bien el paciente. No, es un sistema serio que en un momento podría llegar a ser, constituirse como el principal recurso y la medicina moderna ser la complementaria. Al final. Hacemos una medicina integrativa, una medicina complementaria, donde el médico es el más capacitado para hacerlo. Sin embargo, en México y en otras partes del mundo se han estado formando eh, algunas, en algunas instituciones serias, cursos de, de licenciatura para que el, el profesionista tenga una formación más o menos sólida, tanto en las ciencias de la salud como en conocimientos suficientemente sólidos para poder atender un paciente. pero con la supervisión, Eso. la responsiva
5: de un médico.
1: ¿Cuál es el riesgo de estar en manos de personas que no han hecho medicina, doctor?
5: Bueno, el riesgo es como el de ir a eh, consultar un abogado que no lo sea, que está o sea, en manos de, de un charlatán, la acupuntura se quema. El riesgo es que no obtenga uno, desde luego, el beneficio que va buscando. Y que eh, lamentablemente eh, entre en una, digamos, eh, en una dinámica que pueda perjudicarlo más que beneficiarlo. Porque esto no es una cuestión de fe, tenemos que insistir mucho en eso. Eh, las bases científicas de la acupuntura tienen que ver... También con los distintos enfoques y perspectivas que hay sobre el cuerpo humano y su funcionamiento desde el punto de vista de la filosofía oriental y de sus experiencias prácticas. Eh, los mapas que hay del cuerpo humano con todo el sistema energético y sus relaciones eh, son bastante complejos. Toma tiempo estudiarlos, ya lo explicaba el doctor Lozano. No es una cuestión que se pueda... Eh, aprender o mucho menos practicar sin eh, la debida eh, formación y una cosa es la formación y otra la deformación entonces una persona que se se somete a un tratamiento con alguien que no está bien formado primero que nada no va a obtener ningún tipo de beneficio con el tratamiento y segundo eh, va a perjudicar eh, el prestigio de una medicina que tiene miles de años de vigencia por su efectividad. Mira lo que yo he dicho
3: rápidamente, sí. que eh, eh, es cierto, la acupuntura es muy noble y es muy segura. Y yo he dicho que hasta en manos inexpertas podría tener un resultado. Pero es que los que no tienen una formación sorprenden. Me quitó el dolor, es muy bueno. Pero lo que pasa es que aquí el riesgo sobre todo es no necesariamente que haga un daño. Porque sería demasiado malo aquel que no tenga el conocimiento mínimo para saber dónde poner una aguja. Entonces que sí puede haber riesgos, sí puede haber riesgos de peligro, es cierto, sí los puede haber, pero son mínimos. Pero lo más delicado es que retrasa la evolución de la enfermedad, le hace perder tiempo valioso. Llega un paciente con cáncer, sí, yo te voy a quitar el tumorcito, entonces la enfermedad sigue avanzando tú le hace perder claro. tiempo muy valioso porque está engañado confiando en que le van a ayudar y no le van a ayudar
1: sí yo, yo he recibido en el consultorio apenas tuve un caso muy muy pues muy sonado que la paciente llegó a que le ayudara por un tema de colitis y resulta que hacemos estudios y tenía metástasis por cáncer de mama y estaba la paciente pues realmente mal y efectivamente o sea al ponerse en manos de una persona que no le va a hacer un buen diagnóstico a Vemos. lo que hacen es llegan a, per, a perder el tiempo pero por supuesto además a retrasar un diagnóstico oportuno. Doctora, en el 20 de noviembre seguramente eh, dado que tienen el servicio más integral tienen menos riesgo de padecer eso. ¿Cuál es su experiencia?
4: Sí, este, porque nosotros somos un servicio también interconsultante, entonces generalmente vamos trabajando a la par, por ejemplo neurocirugía, pacientes que no pueden realizar alguna cirugía porque tienen, no sé, alergia a la anestesia o tienen alguna enfermedad crónica degenerativa o alguna enfermedad cardíaca que no permite que realicen la cirugía, son derivados a nosotros y nosotros ya les damos un tratamiento, obviamente a veces este más para dolor, para mejorar la calidad de vida. Entonces, en nuestro servicio no pasa eso porque va más dirigido y ya los los diferentes servicios van identificando hasta dónde llegan sus límites y de qué manera la acupuntura este, les puede ayudar. De hecho, hasta los mismos servicios han identificado mediante diferentes artículos médicos cómo la acupuntura les puede ayudar. ¿no? Es, y Bueno, la, la, uh
3: -huh. la, 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 la práctica de nosotros en el sector privado también es, debe de ser uh -huh. integrativa. Uno debe pues de tener correcto. la suficiente formación. ...para hacer Exacto. diagnóstico hasta cierto límite... ...y si ¿Sí? no, también solicitar los estudios... ...o hacer la referencia con el especialista. Qué bueno que en, el, en centros como el 20 de noviembre... ...de un centro de super especialidad ...tengan la opción de poder estar ahí integrado... ...todo en un mismo sistema. Pero fuera del 20 de noviembre... ...en, en el sector de otros hospitales menos eh, grandes... ...también se puede hacer esa medicina integrativa. Y yo quiero nada más resaltar algo más. Siempre se hace un beneficio si se hace bien... ...y si se hace un buen diagnóstico, por eso debe ser médico... ...pero además... Tenemos que hacer más que una medicina de super superespecialidad y limitarnos nada más a aquello que nos refirió el, 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 eh, la especialidad de neurocirugía, que nosotros con, con mucha frecuencia podemos hacer que incluso se llegue a esos niveles de superespecialidad porque hacemos mucha medicina preventiva. Uh -huh, y, claro. y la prevención no está solamente en que vaya a ocurrir o no la enfermedad, sino que progrese. Que la enfermedad no progrese, que no se complique. Esa prevención también es muy importante. Un paciente diabético no lo voy a curar, pero voy a prevenir las complicaciones. Y vamos ya, a hablar ya, un además, poquito más perdón, de esto. Perdón. Espérenme tantito porque
1: tenemos una cápsula preparada <risas> okay. para aterrizar un poquito el tema de por qué estamos diciendo que la acupuntura es una ciencia. Vamos a introducirnos a ver. Venga.
6: El estudio científico de la acupuntura, las, las evidencias, eh, se conforman a partir de los años finales de los 70 ¿no? 78, 79 eh, en el inicio, eh, las bases científicas se, se fundamentan a partir de la secreción de diversas sustancias en diversas áreas del cerebro y la médula espinal que confieren eh, efectos analgésicos, por lo que eh, se sustentaba en aquel momento que la acupuntura se podía utilizar eh, como manejo del dolor o ¿no? en la medicina del dolor. Posteriormente, ya hacia los años eh, 2000, eh, esa teoría eh, se fue quedando corta y fueron apareciendo efectos de la acupuntura, pero directamente en el sitio de punción. ¿no? La acupuntura, al producir una punción en, un, en una superficie bien determinada del cuerpo, eh, producía algunas sustancias que tienen que ver con la inhibición del dolor, pero también producían efectos en el cerebro y la médula espinal. ¿no? ¿Qué efectos eran? Preferentemente eh, analgésicos. Posteriormente, ya sea el año 2013, 2014, eh, se descubrió también que la acupuntura ejercía sus efectos no nada más analgésicos, sino también antiinflamatorios, estimulando un reflejo neuronal. Esto es lo que comúnmente estudiamos en medicina, o que los pacientes pueden observar cuando un ortopedista eh, trata de verificar los reflejos neurales que tiene un individuo, ¿no? La clásica prueba con el martillito, en el cual golpea un sitio muy específico de la rodilla, y vemos un, un, un movimiento reflejo, ¿no? La acupuntura funciona en, en gran medida eh, siguiendo ese, ese, esa norma, ¿no? Producimos un estímulo con la aguja, eh, provocamos la secreción de diversas sustancias y estimulamos un reflejo neural que va a tener distintos efectos sobre el organismo, ¿no? Que va desde eh, efectos antiinflamatorios, incluso hasta, hasta cambios en, en la conducta y comportamiento de diversas patologías.
1: Pues interesantísimo y eso que apenas es el principio, ahorita uh -huh. le iremos contando más, pero nos quedamos, doctor Humberto.
5: Sí, es que yo quería, por ejemplo, hacer una referencia histórica sobre los médicos descalzos chinos, hablando de la capacidad preventiva de la acupuntura, porque ellos tenían una práctica itinerante, iban de pueblo en pueblo y solamente recibían eh, remuneración mientras los pacientes se mantenían sanos. Cuando el paciente enfermaba, les dejaban de pagar. Eso no lo promuevas mucho. ¿eh? ¿eh? No, no lo no digo. No. Es
1: que digo esos eran los se médicos descalzos.
5: Eso, que nosotros ya traemos zapatos. Se dice que el
1: médico que se le enferma el paciente fracasó como Exacto. médico porque no lo mantuvo sano. Exactamente. ¿no? Un poco
5: y la medicina de china en general, la acupuntura, es una medicina equilibradora del organismo, como decían en la cápsula, y por lo tanto tiene un efecto preventivo y además puede llegar a ser un efecto sanador, no únicamente paliativo ni alternativo, porque esto de alternativo ahorita, nos hace pensar en la a ver. otra.
1: Bueno, doctor y, y después de la de este de parte científica que
5: decía el doctor
3: Pepo Temuc, también eh, exalumno mío y muy brillante y muy dedicado a la investigación científica, pues que en una cápsula fue quedarse Ahorita corto. después de este quedó... corte
1: vamos a seguir platicando con nuestros especialistas. Ah. Este tema se está poniendo muy Porque interesante. Acompaña.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana en nuestros martes de familia no se pierda nuestra emisión porque vamos a hablar sobre pensión alimenticia exige su cumplimiento. Hay muchas creencias en torno al pago de los alimentos, una de ellas es que los papás tienen que estar separados y ya no tienen que vivir juntos. ...o bien que el pago de alimentos exclusivamente debe ser cubierto por el papá o la mamá. Pero si revisamos el Código Civil Federal nos vamos a dar cuenta que esto no necesariamente es así. Una de las formas más sencillas de pedir la pensión alimenticia, por supuesto, sin necesidad de abogados ni de un juicio, es a través del común acuerdo. Lamentablemente no siempre es la que más ocurre o no es la más frecuente. Cuando esto no es posible, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos ocurrir a la ventanilla única para exigir el pago de pensión por comparecencia o bien se puede llegar a una demanda por pensión alimenticia? Si usted está en esta situación y se quiere informar sobre cuáles son los mecanismos que tienen para exigir el cumplimiento del derecho, de este derecho, no se pierda nuestro programa mañana en Diálogos en Confianza con Marisa Escribano. Y continuando con nuestro tema de hoy con la doctora Citlali y nuestros especialistas, estamos hablando de acupuntura. Y ya muchos de ustedes nos han escrito por redes sociales y les voy a compartir lo que hasta ahorita nos han dicho. Al inicio del programa decíamos que qué prefería nuestro público, si creen que es más importante prevenir o curar. Verónica Alejandre nos dice, prevenir es lo mejor, cuidarse y alimentarse bien para una vida saludable y sin enfermedad. También nos dice, Rebeca Leal nos comparte su experiencia con la acupuntura. Yo usé la acupuntura para un tratamiento de fertilidad que me hicieron en la misma clínica y funcionó. Fueron 11 sesiones y me embaracé al primer intento. La utilicé en el posparto y para una rodilla y todo perfecto. Mi doctora es china, nos dice ella. Rehabilitación transdisciplinar, prevención siempre es mejor. Que tener que curar una disfunción que viene desde la alteración, que es la que avisa antes de llegar la enfermedad. A veces no son tratadas correctamente. En México he visto que la mayoría de las personas se atienden hasta que se sienten muy mal y no necesariamente para prevenir. Lucía Cruz nos dice, el problema con la acupuntura es que hay demasiados charlatanes que, se, que creen que con un curso en línea ya son expertos. Nos dice Blan Ori, yo tengo ocho años con artritis reumatoide. Acudí a la acupuntura y no me fue muy bien. Bien. Cuando asistía me colocaban muchas agujas y después me inyectaban en cada lugar donde me habían puesto las agujas y al día siguiente amanecía más adolorida, entonces ya no le vi el caso a seguir yendo. Harumi Sanz nos dice, la mayoría de los doctores no entienden que las enfermedades son causadas más por emociones y un poco más por la mala alimentación. Y por eso muchos preferimos ir con estos maravillosos doctores en acupuntura, naturistas, herbolaria, etcétera, solo hay que saber con quién ir. También nos escribe Delfino Pérez y nos dice que él tenía un problema de espalda y que se recuperó gracias a la acupuntura. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? Cuando uno acude con un especialista en acupuntura, ¿qué es en lo que ellos se fijan? Vamos a verlo.
7: El diagnóstico en la medicina tradicional china se define como el arte de diagnosticar o de diferenciar una enfermedad. Para esto, el método consiste en llevar a cabo cuatro pasos. El, el primero es, es el interrogatorio, el segundo es la observación, el tercero es la auscultación y olfación, ese último ya prácticamente no lo utilizamos, y el último es la palpación. ¿Esto qué significa? Inicialmente tenemos que hacer un interrogatorio sobre los principales eh, signos y síntomas que presenta el paciente. Tiene que ser una historia clínica bastante extensa donde nos importa mucho la evolución que ha llevado la enfermedad del paciente, desde cuándo inició, cómo inició y cómo se ha eh, encontrado eh, durante su desarrollo. Después, obviamente, tenemos que hacer una palpación eh, de algo muy importante en la medicina tradicional china considerada y que todavía eh, hacemos actualmente es la palpación del pulso. Aquí nosotros evaluamos tanto la frecuencia, la intensidad y algunos cambios que pueden estarse presentando en el pulso. En el caso de la observación, observamos al paciente en general y tenemos también, eh, seguimos utilizando el método diagnóstico de observación de la lengua, en la cual nosotros podemos percibir algunos cambios y que eso nos puede dar una idea de cómo se está eh, encontrando el paciente, cambios en coloración, eh, cambios en la saburra, en algunas manifestaciones que se van a presentar en la lengua y eh, por último una vez que tenemos todos estos datos integramos algo a lo que nosotros le llamamos diferenciación sindromática, con eso nosotros tenemos un síndrome y con esto vamos a tomar la decisión sobre qué tratamiento dar, si bien eh, no son necesarios los eh, estudios de laboratorio ni de imagen, son importantes para nosotros para evaluar eh, cómo se está llevando a cabo el
1: tratamiento y si se este está teniendo alguna mejora. Y bien, pues ahí voy a empezar yo con el dilema, porque sí son importantes eh, los estudios de laboratorio y gabinete. Nosotros sí. los vemos como cualquier médico, Exacto. aparte de integrarlo con la herramienta del pulso y de la lengua. ¿Qué dicen, doctores?
3: Sí, bueno, eh, sin duda, por eso es que ser médico es importante, porque tienes la capacidad de echar mano de muchas herramientas, aparte de tu formación sólida, para poder evaluar diferentes manifestaciones que tiene el paciente, que tienes que interpretarlas adecuadamente. Con frecuencia se requiere de estudios de laboratorio y de gabinete que van a confirmar un diagnóstico. Aquí yo quisiera decir que es que no que... El no hacer una radiografía, una resonancia magnética, una tomografía o estudios muy sofisticados va a ser indispensable para yo decidir qué tratamiento lo doy con acupuntura. Eso. No, puedo hacerlo aún sin tenerlos, pero por supuesto que el apoyarnos en ese tipo mientras de recursos va, mientras los tengo, va a ser mucho más importante para poder hacer un tratamiento más completo. Es decir, con frecuencia a lo mejor ya teniendo los resultados tampoco va a cambiar mucho lo que yo tenía que hacer, pero aquí es muy importante que el paciente sea bien diagnosticado. Y volviendo un poco a la otra parte donde la acupuntura y la medicina china tiene herramientas para conocer la condición de salud de su enfermo, es donde el pulso, la lengua y la observación cuidadosa de todas las manifestaciones que nos da el cuerpo, toda la información nos las da el cuerpo, aún sin que el paciente hable. Nosotros podemos recoger muchísimas cosas que observamos, la coloración, el tono de su voz. Si lo vemos entrar a la, a la, a la, al cuarto de la consulta, vemos cómo camina. Entonces... Hay pacientes que llegan con pocos síntomas o sin síntomas de enfermedad. Sin embargo, con estos recursos podemos evaluar cuál es su condición y hacer una intervención aún sin tener exámenes de laboratorio ni, diabetes, ni síntomas. Por eso, aquí es donde la medicina china, en ese sistema integrativo, completo, bien uniformado, bien estructurado por más de 2.000 años, puede ofrecerle a la población una forma de mantenerse sano, equilibrado, balanceado. Hay una condición que se ha referido en, en, en todo el mundo, en, nosotros también ya lo hemos tomado, como el estado de subsano, donde el paciente dice que está bien. Y si uno lo, lo manda con cualquier médico, dice: No, tienes nada, tomate vitaminas. ¿A qué viniste? Estás loco, a ver el psiquiatra. Claro. Pero no, uh -huh. puedes tú evaluar con muchos de estos, estos elementos que estoy refiriendo, incluyendo pulso y lengua, que efectivamente hay ciertas debilidades que podemos atender con acupuntura o con herbolaria china. Claro. Y entonces sí hacemos una medicina preventiva real. Y para muchos padecimientos, como decía yo anteriormente, podemos integrarnos como un recurso de mantenimiento y de prevención.
1: O el lado contrario, doctor, porque es frecuente también encontrar pacientes que se sienten mal y objetivamente todos sus estudios están bien. Uh -huh. Entonces el doctor le dice, bueno, pues psiquiatría es lo que dice la medicina ortodoxa no entonces sí. tristemente a veces nosotros vemos que hemos perdido como clínicos esa sutileza de oler de ver de sentir al paciente Ay. y entenderlo como parte del de, de, de pues del todo al que pertenece con las emociones ya lo decía harumi verdad nati en el comentario uh -huh. de que a veces eh, los los pacientes por eso prefieren ir con, con, con nosotros porque a veces somos como la ventanilla de pues ya nadie lo arregló pues con el acupunturista a ver qué le hace no qué, qué es, opinión le ha dado
5: exacto aquí? nadie nos va Va a ver como de primera instancia generalmente eh, nosotros estamos viendo pacientes que ya fueron a distintos servicios y, y no tuvieron los resultados que, que esperaban y en este sentido lo que decía el doctor francisco es muy importante el trabajo del médico en general alópata homeópata acupunturista etcétera es un trabajo de detective no necesariamente se va a apoyar en los estudios de laboratorio. Estos nos pueden ayudar, por ejemplo, también eh, a posteriori. ¿Ha evolucionado el paciente o no? Eso se va a ver uh -huh. objetivamente en los estudios de imagen o de laboratorio. Pero inicialmente nosotros, aunque el paciente sea asintomático, como bien lo dice Francisco, por el brillo en la cara, por el tipo de mirada, por cómo camina, etcétera, incluso podemos inclu eh, verlo... Eh, anticipadamente como portador del virus de, del COVID y enviarlo a que se saque una prueba. Sí. Sin que pues, yo no siento nada, no me duele la garganta, se me escurre un poco la nariz, pero nada más. Y bueno, en esta época, creo que no me dejarán mentir mis colegas, me ha tocado a mí enviar a mis pacientes o a sus familiares a que se tomen una prueba y que resulten positivos para, por ejemplo, el COVID.
1: Bueno, sí, la o clínica la definitivamente siempre nos, nos da esa, esa sutileza además de que ahorita, digo, para para no, no descuidar a la población cualquier dato de resfriado es COVID, hasta no este, demostrar no, lo hasta contrario. Eso enterrada es, ya hasta,
5: ahora. hasta
1: Hasta no demostrar lo contrario. Y eh, eh, a propósito de platicar sobre este estado preclínico o, o subclínico, en donde el paciente todavía no está enfermo, ya se ha estudiado que se le llama inflamación crónica de bajo grado y que no es demostrable, ¿no? Ya lo veíamos en los pacientes, se ven los estudios normales. Eh, doctor, ¿usted ha tenido experiencia en, con, con este tipo de pacientes para poderlos pues, ayudar a restablecer su salud? En, 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 por ejemplo, me quiero referir específicamente al caso que dijo de infertilidad tomando el, el testimonio de Rebeca que nos, que nos escribe en las redes. Eh, ¿Qué le podemos decir? O sea, ¿este, ¿este repentino embarazo que pareciera mágico se debió a algo similar o qué nos podría decir? Bueno,
4: se ha visto a través de varios estudios este, clínicos este, que el estrés, principalmente en infertilidad, es una de las causas por las cuales tiene infertilidad la pareja. Entonces, hemos visto en el hospital principalmente, es que los estudios son cierto, día, este, por ejemplo, son relaciones sexuales programadas. Los estudios tienen tenemos muchas parejas como el centro médico es el único lugar donde hay acupuntura y donde hay biología de la reproducción, vienen de diferentes estados. Entonces, trasladarse a veces desde el norte, desde el sur al país causa mucho estrés dejar su trabajo. Entonces, ahí en el hospital hemos visto que aparentemente no tienen nada, ¿no? Los han visto ya endocrinología, y lo biopsiquiatría, biología de la reproducción, dice que todo or, en cuanto a órganos está bien, eh, hormonalmente está bien, entonces ¿por qué no se logra embarazar? Entonces es cuando, no es cuando no los derivan, porque independientemente de lo que tengan, un paciente que está en protocolo de reproducción llega a acupuntura humana. Y se ha visto que ha tenido mucho éxito porque manejamos también la parte emocional en la pareja, ¿no? Este... Actualmente tenemos este, unas trillizas que acaban de nacer el año pasado. Diferentes casos que ha tenido mucho éxito la acupuntura. Y como usted dice, en cuanto a la inflamación, este, se ha visto que la acupuntura a nivel clínico y también a nivel básico de investigación, se ha visto que regula muchas cosas, no desde neurotransmisores, además recordamos que en el... Que los
1: neurotransmisores son...
4: Son sustancias que secretan nuestro cerebro, que se encarga generalmente de nuestro bienestar, no de estar felices también. no Por ejemplo, en cuanto a ansiedad, depresión, lo hemos visto mucho en el hospital, nos ha ayudado de manera... y este muy importante la acupuntura, por ejemplo, ahorita con lo de COVID que refiere el doctor, nosotros hemos ayudado al personal dentro del hospital, personal de enfermería, médico, paramédico, administrativo, a ser tratado porque muchos de ellos tenían síndrome de burnout o trastorno de ansiedad o depresión, insomnio también. Entonces, la acupuntura ayuda a regular todo eso, ¿no?
3: Sí, volviendo un poco a la que preguntabas de la inflamación de bajo grado, efectivamente para muchísimos padecimientos se ha demostrado de alguna manera que detrás existe esa uh -huh. situación. Padecimientos como la diabetes o la obesidad, se les ha encontrado perfectamente la relación con estos procesos y que también se ha podido medir a través de investigación científica con animales incluso, uh -huh. se han podido medir las diferentes citocinas, adipocinas que se, son, son proinflamatorias o antiinflamatorias, las interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa y otros que pueden hacer testimonio en la, en la, en la investigación ver, de que efectivamente un había un proceso inflamatorio de bajo grado, que no estaba presente con una sintomatología muy florida o que no era posible demostrarlo con los exámenes de laboratorio de gabinete convencionales.
1: Cuando usted está hablando de estas citocinas proinflamatorias, ¿exactamente a qué se refiere?
3: Sí, que, que el cuerpo ante una situación de agresión, digamos, sobre sus células, sobre sus tejidos, genera una respuesta que trata también de, de mantener un equilibrio, de desechar, de rechazar. Y eso genera directamente en nuestros tejidos una inflamación que finalmente se va a traducir en malfunción claro. y, y eventualmente pues deterioro progresivo y eventualmente con sintomatología ya más florida. Pero es que en un momento dado, conociendo que existe este proceso, aún sin poderlo verificar, si podemos tener una intervención anterior preventiva, pues seguramente estamos combatiendo ese proceso de proinflamación, ese proceso preclínico. Y entonces podemos hacer mucho por el paciente aún antes de que aparezcan síntomas. O si ya aparecieron síntomas si ya el paciente está enfermo, pues que no evolucione, no progrese. Y una de las áreas donde la acupuntura está teniendo impacto, sin duda, es a ese nivel.
1: Y eso a mí me parece maravilloso y sobre todo también voy a retomar un poco esto del estrés que, uh -huh. que ahora viene a, a decir, bueno, ah, entonces solo te quita el estrés y porque solo te quita uh -huh. el estrés la, la persona se embarazó. Pero es uh -huh. que el estrés es una gran enfermedad en uh -huh. este tiempo, o sea, eh, el paciente con diabetes, por eso a veces se populariza de que la acupuntura sirve para todo, no o sea, si tienes un paciente con diabetes, ¿le sirve? Sí. sí. Si tienes un paciente con hipertensión, ¿le sirve? Sí. 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 Si tienes un paciente oncológico, ¿le sirve? También, sí. sí. Porque en absolutamente todas las enfermedades hay estrés. Entonces, el estrés es como algo que hay que combatir pues, para que la, la calidad de vida mejore. Si no hay ninguna enfermedad, pero si ya existe, pues también eh, ayudar a, 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 pues, a mejorar la calidad de vida. Aquí supuesto.
3: sí me parece algo muy importante uh -huh. que siempre me gusta hacer énfasis. Estamos acostumbrados a, a hablar de las emociones y del estrés como algo que el paciente tiene que conocer y aprender a manejar. Y si no lo hace bien, ya se moló. No, nosotros podemos hacer mucho más por el enfermo sin que él tenga la conciencia o la intención voluntaria de regular o manejar sus emociones. Porque internamente hay toda una serie de procesos fisiológicos, energéticos, como quieras llamarlo, en el cual están impactando directamente en las funciones del cuerpo y que las emociones, quiero decir, no las que él controla, sino las que se ve expuesto cotidianamente por los estresores que existen en el trabajo, en la familia, en, en todos lados, impactan sobre su salud y si está un poco debilitado o deteriorado, pues más fácilmente va a ser que los procesos que estén ahí detonándose gradualmente, perdón, que estén gestándose de, gradualmente, se detonen, se precipiten, se incrementen se hagan notables. Y no porque el paciente no supo manejar sus emociones, sino que fue víctima de esto y su condición estaba debilitada. Entonces, la función de la medicina china y la acupuntura es fortalecer a este individuo, regular su proceso, su trabajo emocional interno, sin que el paciente tenga que saberlo conscientemente. No digo que no ayude. Trabaja sobre regular su sistema emocional, haciéndolo mucho más fuerte, y entonces se vuelve menos vulnerable. está más más puede exponerse al mismo tipo de estresores, a la misma situación de familia, al, al jefe que lo estaba eh, eh, presionando todos los días, claro. en fin, claro. y lo enfrenta con mucho mejor eh, forma, digamos, para decirlo así, eh, interactúa mucho mejor, de forma más equilibrada, y no solamente no le afecta en su salud, sino también puede resolver
5: mucho mejor. Es que el, el, el estrés es una cuestión fisiológica, que tiene que ver con el equilibrio que hay entre el sistema simpático y el es sistema claro, sí. parasimpático. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona sometida a estos estresores eh, está viviendo en el filo de la butaca. ¿Por qué? Porque el estrés eh, es una situación fisiológica en donde el cuerpo se siente en peligro por lo tanto cancela algunas de sus funciones como puede ser por ejemplo la digestión a favor de una capacidad de respuesta muscular entonces llega un momento en donde hablando de la inflamación de bajo grado el estrés empieza a gotear como si si fuera así como se va llenando un recipiente hasta que finalmente se desborda. se desborda y se manifiesta como una enfermedad, pero hablando de lo que decía el doctor Lozano, la cuestión emocional no es una cuestión psicológica únicamente, sino simple y sencillamente tiene que ver con esta regulación del cuerpo a nivel inconsciente de procesos en donde yo no puedo intervenir directamente y no quisiera yo empezar a decir, bueno, ahorita, por ejemplo, quiero que salga la enzima, eh, al deshidrogenasa, porque acaba de entrar fulana. O sea, todos esos procesos se llevan a cabo más allá de mi conciencia. Y nuestra labor como médicos es justamente ir ajustando el cuerpo antes de que se descomponga. Como una de las cosas que muchas veces decimos nosotros es le damos más servicio a nuestro automóvil, que a nuestro vehículo de vida. Totalmente. Entonces, de ahí viene esta necesidad de prevención.
1: ¿De qué se tratan las emociones en la medicina china?
5: Bueno, es, es un tema es
1: apasionante. Un tema y, apasionante.
3: Y, y bueno, yo creo que se ha a veces deformado un poco pensando en que las emociones le pegan directamente a un órgano y que ese órgano en la medicina china, llámese vaso, hígado, riñón, pulmón, corazón, es el responsable y es el que va a afectar si te llega esa emoción. O si tú no controlas esa emoción. No es así de rígido, es un poco más complejo. Pero como decía yo, las emociones es una expresión normal del buen funcionamiento del individuo. Claro. Tiene que emocionarse, tiene que expresar miedo, tristeza, enojo, claro. miedo, es normal. Pero cuando se detona una expresión anormal, nos está indicando que algo no está funcionando bien. Exacto. Si yo de pronto por cualquier cosa me dejo pegar de grito si quiero golpear a alguien puedo decir que mi regulador de emociones, y podría yo relacionarlo a lo mejor con el sistema energético del hígado, porque es el más directamente relacionado a la medicina china, pero no nada más depende del hígado, depende de la organización en todos los órganos para que cumplan una función emocional más equilibrada. Entonces, es, así es, tú a través de la expresión normal o anormal de las emociones, como se las expresa el paciente en cualquier estado de salud subsano o de enfermedad, nos están marcando un síntoma más de cómo está funcionando su interior y a dónde tenemos que apuntar nuestros recursos. A fortalecer al hígado, a regular al riñón, a fortalecer el vaso, a cambiar los hábitos de alimentación, a procurar también que cambie su, su estilo de vida, que incorpore el ejercicio regular, así otras cosas que van a ir en beneficio de su sistema regulador de emociones. De tal manera que cuando enfrente circunstancias determinadas, su respuesta sea lo normal. Si me llega un tipo con una pistola, seguramente me voy a morir de miedo.
6: Claro. Y claro,
3: si eso se repite o si alguien me agrede constantemente, va a terminar por lastimarme. Y sobre todo si mi cuerpo previamente no estaba suficientemente fuerte. Entonces, más o menos en esta forma, resumo cómo es el manejo de las emociones en medicina china.
1: Y precisamente todo esto hace que, cada, que aquí no haya enfermedades que haya pacientes con una condición de salud, diciendo enfermos, y que cada uno necesita pues, su oportunidad. Por eso hay terapia para cada paciente, como lo vamos a ver en la siguiente cápsula. Uh
7: -huh. Para que el médico acupunturista pueda definir qué tratamiento va a darle a un paciente, es importante que tengamos la diferenciación sindromática. Con esto nos va a dar una pauta para determinar qué manera de estimular un punto de acupuntura nosotros vamos a utilizar que tenemos varios. Primero y el más el que más utiliza es la acupuntura manual, la cual consiste en la inserción de la aguja y una estimulación de la misma. Eh, también existe la electroacupuntura, que consiste en, en generar impulsos eléctricos a través de un aparato y con este eh, también estimular a las agujas. Eh, contamos con la moxibustión, que es aplicación de calor en puntos de acupuntura, que eso también es específico. No todos los pacientes se les va a, eh, a poner el mismo tratamiento. Eh, podemos hacer uso de las ventosas, eh, hacemos uso de la láserpuntura que es aplicación de rayo láser en puntos específicos de acupuntura y en todo caso también podemos hacer uso de los microsistemas, principalmente los más conocidos, auriculoterapia que consiste en la inserción de balines en la oreja para tratar enfermedades en particular y la acupuntura, que es la aplicación de agujas en zonas específicas de la cabeza. Es importante mencionar que para que nosotros demos una buena terapéutica, en cada consulta este tratamiento puede variar, porque la enfermedad no es estática. Entonces, dependiendo de lo que encontremos en el paciente en ese momento, va a ser el tratamiento que se le va a dar. Y es importante que un médico sea quien dé esta terapéutica, porque podemos definir los alcances que tenemos con la terapéutica, las limitaciones que vamos a tener y en caso necesario que un paciente eh, requiera de otro tipo de tratamiento o de cirugía.
1: Pues ya vimos que son muy vastos los recursos que se utiliza en la acupuntura. Como, como una ciencia completa para poder usarlo. Y quiero precisar un poquito más acerca de esto, doctora, porque nos decías, bueno, es que libera neurotransmisores en una de las técnicas. Y sabemos nosotros que parte de, nuestro, de lo que utilizamos en el día a día es conectar a los pacientes a ciertas frecuencias eléctricas, medidas que sabemos que van a provocar un poco más esa liberación. ¿Qué nos puede decir más sí, al respecto? Sí, la electroacupuntura se ha visto que es... Funciona mucho porque hay diferentes
4: este como lo maneja usted frecuencias, ¿no? Alta frecuencia, baja frecuencia, por ejemplo, la baja frecuencia la hemos visto que ha ayudado mucho para los pacientes de trastornos de ansiedad y depresión. Se ha visto que regula los neurotransmisores. También, por ejemplo, la electroacupuntura se ha visto que regula, tiene que ver con el sistema parasimpático, como ya hablaba el doctor, ¿no? Entonces está el estrés, que es como el sistema de huida, y el parasimpático, que es. La relajación va a favorecer mucho, por ejemplo, a la digestión. Entonces, la electroacupuntura y la acupuntura ayuda al sistema parasimpático, al sistema nervioso parasimpático. Cuando decimos parasimpático y neurotransmisores, para que la gente ah, nos sí. entienda un poquito más. Eh, bueno, neurotransmisores son sustancias que secretan nuestro cerebro que van a ayudar a regular, por ejemplo, generalmente los estados de ánimo. Se ha visto que cuando hay una alteraciones de los neurotransmisores se presentan algunas enfermedades como es ansiedad, depresión, incluso insomnio. También, por ejemplo, cuando hablamos este del sistema nervioso, hay si, sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, que el sistema nervioso autónomo se divide en sistema simpático y parasimpático. El simpático tiene que ver con todo
1: lo que es huida. Es el yin-yang. No es tan simpático. No, no, no es tan no, no simpático,
5: se pone un poco efectivamente.
1: Pesado, Ajá. Sí, Es ahí un poquito en donde siempre me gusta detenerme para explicarle a las personas, porque dicen, es que fui con la doctora y es como una especie de bruja, pero tiene el yin yang y es como el todo. Y es esta integración que sí. los observadores antiguos en aquellos tiempos decían, bueno, pues el día y la noche, y es una especie de similitud a lo que pasa en nuestro cuerpo, doctora, ¿no? Sí, como esto así que explicabas es. del sistema simpático y parasimpático.
4: Así es, por ejemplo, el simpático sería como el típico soldado, el que está alerta, ¿no? Está viendo que vaya a pasar algún peligro, este, que está listo para huir. Y el parasimpático es como nosotros que estamos viendo ahora una serie en la televisión, relajados, una serie en Netflix, en un, programa de en televisión, un programa de televisión relajado. como ahorita, que estamos relajados. Entonces estamos, este, digamos, está actuando más el parasimpático, ¿no? Que, eh, se ha visto mucho, por ejemplo, la acupuntura que actúa sobre eso y ayuda también a los estados afecti afectivos negativos. Se ha visto que a través de la acupuntura y electroacupuntura ha mejorado los puntajes de, por ejemplo, algunos scores o algunas escalas en cuanto a ansiedad y depresión se ha visto que mejora. Entonces, ya la acupuntura está comprobada científicamente a nivel clínico, este y como refiero, tal vez básico mediante diferentes estudios de resonancia, tomografía, que tiene su efectividad y que también tiene por qué, su porqué bioquímico
1: también. ¿no? tiene su razón de ser, entonces claro. podemos hablar de la electroacupuntura, podemos hablar de la acupuntura con diferentes tipos de agujas, después de este corte les vamos a enseñar los tipos de agujas, uh -huh. pero si no me gusta, también existe la modalidad láser, ¿es verdad? O sea, sí, me pueden es. poner acupuntura láser, o ya hay equipos que estimulan solamente el punto de acupuntura sin que el paciente se tenga que exponer al punto doloroso. Uh -huh. Bueno, pues ya lo vio, estamos aquí en Diálogos en Confianza platicando sobre este tema de tradición milenaria, acupuntura médica, la evolución y el paso que ha tenido a través a través del tiempo quédese con nosotros que después de este corte le vamos a seguir platicando más sobre los mitos realidades y todo lo que tiene que ver pero también vamos a estar platicando un poco y experimentando con da vinci que es un modelo médico que vino a visitarnos el día de hoy para que sepa de qué se tratan los meridianos los puntos energéticos esa anatomía coincide no coincide todo aquí en diálogos en confianza
2: estamos Cierto. de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que el próximo lunes, lunes en nuestros temas de salud no se pierdan la emisión. Vamos a hablar sobre las consecuencias del abuso de antibióticos. Yo le quiero hacer alguna, una pregunta. ¿Alguna vez usted cuando se ha sentido mal de algún padecimiento que ya ha presentado en el pasado, ha utilizado medicamentos que le han sobrado de algún tratamiento previo? La realidad es que lamentablemente la mayoría de las personas han recurrido a este tipo de prácticas. Y lamentablemente no somos conscientes de la importancia y de lo obligatorio que es que un médico sea quien nos dé la instrucción de tomar cierto antibiótico, la frecuencia con la que debemos tomarlos, las dosis necesarias y por supuesto también durante cuánto tiempo hay que seguir un tratamiento desafortunadamente en nuestro país no tenemos esta cultura y es por eso que en el programa vamos a hablar de cuáles son los riesgos que corremos cuando consumimos antibióticos sin que sean necesarios y por supuesto sin la orientación médica así que no se lo pierdan la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza y continuando con nuestro tema de hoy, la acupuntura ustedes en redes sociales nos han hecho el favor de mandarnos todas sus preguntas y sus inquietudes al respecto. Y bueno, voy a dar decirles qué es lo que nos ha dicho el público. Para muchos de ellos, la principal pregunta es si para el padecimiento que ellos presentan la acupuntura puede ser una opción. Mar Martelena Camara nos dice, ¿su mamá padece fibrosis pulmonar? En su caso, ¿puede ayudarle la acupuntura? O sea, disminuir el estrés sí, pero curarla no, doctor. Uh -huh.
3: Muy limitado, pero algo sí. se puede ofrecer, algo se puede ayudar.
2: También nos dice Biblio y si para la rinitis alérgica puede ser una opción. Sí, sí sin duda. Sí. Verónica Alejaldre para las neuropatías.
3: Por supuesto.
5: Sí.
2: sí. Elizabeth Arisbe para la gastritis puede ayudar la acupuntura. Claro, Sí. sí. También nos dice Magda Relly, ella tiene, hace tres meses le detectaron insulina elevada y le están dando tratamiento por hipoglucemia reactiva. Ella quiere saber si puede acudir para recibir tratamientos también de acupuntura.
3: Claro, la ¿Sí? pregunta es muy específica, como si fuera uno poder regular con una agujita la insulina, así, uh -huh. bajarle o subirle. No, pero como hemos estado hablando de un tratamiento integral complementario al tratamiento que esté recibiendo, uh -huh. sin duda es un sí, recurso claro. complementario de utilidad.
2: También nos dice Luanda Morales, ¿para el hemipleje la fascia puede ayudar? Sí, sí, sí. ¿Para el colesterol alto?
3: Sí, puede ser también.
2: Puede ser. En una sí. llamada, Adolfo Castro nos dice que él es una persona que tiene Parkinson, si le puede ayudar para este padecimiento que él presenta.
3: Sin duda, sí. depende de la etapa, depende de la edad, depende de otros uh -huh. factores, pero es un recurso útil y se ha estado haciendo investigación recientemente con buenos resultados.
2: Asimismo, el señor Sergio nos dice si para la linfodemia puede ser una opción. Linfedema. 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 Sí. También una de las preguntas que más nos ha llegado a lo largo del programa CITLALI es justo lo relacionado con la salud mental. Nos llega el testimonio de una señora que dice, mi mamá fue di diagnosticada por el psiquiatra con depresión y ansiedad crónica. Ella tiene 70 años, tiene su medicamento y está estable, solo que siempre está muy adolorida. Ella dice que le duele su cuerpo y hay días en los que no se puede levantar de tanto cansancio. Mi pregunta es si la acupuntura le puede ayudar. Y en este mismo sentido muchas personas nos han escrito que a raíz de la pandemia se sienten muy ansiosos muchos dicen que se encuentran deprimidos y si la acupuntura puede ser algo que les pueda ayudar.
3: Sin duda, ¿Sí? sin duda sí para todo sí. Y, y, y quisiera nada más enfatizar en que efectivamente con la pandemia el comportamiento de la salud en el nivel mundial se ha modificado y es en torno justamente a trastornos del ánimo, la ansiedad, la depresión, que se ha visto un repunte impresionante. Entonces, independientemente de cuál sea el padecimiento por el cual originalmente esté cursando, se ha agregado este factor. Y sí podemos ayudar.
1: Y que sobre todo hay que mencionar ahí un poco que, eh, o, o mucho, que... Usar acupuntura disminuye la necesidad de utilizar fármacos eh, entre los que vamos a poner antidepresivos, ansiolíticos, antiinflamatorios, claro. que son básicamente los de uso común y el grueso de la población. Sí, no,
5: no solamente sí. eso, sino también lo que se ha visto a, a raíz de la pandemia es el incremento en el abuso de sustancias que alteran la conciencia, legales e ilegales. Ahora, aquí también tenemos que hacer esta aclaración, no por el hecho de que una sustancia sea legal, quiere decir que sea buena o que sea inofensiva para el cuerpo, y no por el hecho de que una sustancia sea ilegal, quiere decir que la persona es débil, moral o de voluntad, etcétera, y que merece ir a la cárcel, como se ha sucedido. ¿no? Aquí la acupuntura funciona muy bien, se ha visto, por ejemplo, en, pro, en programas que nosotros hemos aplicado en... En México, en poblaciones vulnerables, que reduce la necesidad de consumir una sustancia alteradora del estado de ánimo? Llámese cemento, llámese tiner, llámese PVC, llámese piedra, cristal, cocaína, llámese benzodiazepina, llámese antidepresivo. ¿Por qué? Por, qué... Por esta calidad equilibradora que tiene la acupuntura sobre el el organismo. En este sentido, por ejemplo, en nuestros programas para eh, atender a las poblaciones que consumen sustancias ilícitas o, o drogas alteradoras del estado de ánimo, regresamos un poco al tema de la regulación, porque incluso para que nosotros preparemos técnicos que ayuden a combatir las adicciones o la dependencia de sustancias con la acupuntura, se requiere una certificación. Yo en este sentido, por ejemplo, estoy capacitado para certificar gente. ¿Por qué? Porque yo a mi vez me certifiqué en esta subespecialidad para atender adicciones con la acupuntura. En ese sentido, es muy importante regresar a esta seriedad de la práctica. Eh, eh, con respecto a la formación que tiene que tener alguien que lo hace para que también esa misma persona tenga la satisfacción de estar realmente ayudando a la gente y no únicamente eh, eh, atinándole. pues, ¿no?
2: Justamente sobre la práctica nos llega una pregunta de Estela Ruiz que nos dice ¿Qué pueden decir de los acupunturistas que ofrecen terapia en línea?
1: No o sea, hay manera. Su, no, 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 se no se he manera. podido
5: nunca poner una aguja a través del línea. Entonces, no, no, veces, no
1: hay manera. Se puede no dar asesoría médica económico. a distancia, porque consulta también es todo un tema, pero asesoría sí, médica no, a distancia no, sí se puede. pero. Acupuntura
3: a pues, distancia pero, todavía no. Todavía, no. todavía, todavía
1: no. no. Doctora, ¿y qué nos puede hablar sobre los meridianos? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué, ¿De qué se trata? Bueno, los meridianos bueno, son canales de acupuntura. Entonces, este,
4: cada canal, como hace rato comentaba el doctor Lozano, va a corresponder a un órgano y cada punto de acupuntura tiene una función específica y también si lo vemos desde la, desde la filosofía china también tienen algunas características especiales, ¿no? Entonces, estos puntos de acupuntura son muy este, tienen ciertas especificaciones como se ha visto ahora que hay un acupunto o este que va a corresponder con diferentes Coincide con terminaciones nerviosas, mayor cantidad de músculo, diferentes receptores de calor, de presión este, y coincide generalmente con el punto de acupuntura. Entonces, Por ejemplo, a ver, ¿tú nos querrás decir acá? Este, Por ejemplo, en, del centro que es el digamos, es el canal de acupuntura más gym. ¿No? que es el RENMAI, que va sobre la línea media, que mucho tiene que ver su funcionamiento con los órganos, ¿no? en lo gastrointestinal, lo ginecológico, lo andrológico... Este, cada uno tiene su función y, por ejemplo, hay, este, no me dejará mentir el doctor Lozano, hay puntos distales que nos pueden ayudar, por ejemplo, para lo digestivo. O, por ejemplo, están los canales también extraordinarios o meridianos extraordinarios que mediante dos puntos podemos tratar diferentes cosas. O sea, no porque pongamos muchas agujas quiere decir que vamos a ser buenos acupunturistas. Un buen acupunturista es el que usa el menor cantidad de agujas para poder solucionar este, o ayudar. Sí, a veces se ven a hasta la... los memes de... Exactamente,
3: doctora. A mí me gusta definir esto, explicar esto como el sistema de canales colaterales es una red compleja uh -huh. de, de, de cableado que, realmente, que, mire, doctor, que recorre podemos, todo el organismo.
1: Exactamente, podemos ver cómo son cables Exacto. que se están cruzando. Y entonces,
3: y... recorren todo el cuerpo y conectan a órganos entre sí. Entonces, permiten expresar a través de este recorrido un, una función y un equilibrio. Mientras la circulación de energía a través de los canales se mantenga equilibrada y fluida, constante, va a haber salud. Estos están siendo, además, los portadores de la energía que los órganos internos están produciendo, gracias a los alimentos, gracias al oxígeno que respiramos, se convierte en una energía que circula a todo el cuerpo y llega a todos los lugares. Si se interrumpe por alguna razón, por malos hábitos alimenticios, por traumatismos, por cuestiones emocionales, Va a venir un desequilibrio y va a surgir la enfermedad. Entonces, la misión de nosotros es identificar qué órganos están siendo los que están debilitados, a qué canales corresponden, qué relaciones entre las diferentes redes de canales están relacionadas con ese padecimiento y seleccionar los puntos que están relacionados con ese sitio, con ese órgano, con ese recorrido para restablecer la fuerza, el funcionamiento, la debilidad y restablecer el flujo armónico por todo el organismo y eliminar el dolor y restablecer la salud.
5: En ese sentido es muy importante señalar que los canales, no es correcto decirles meridianos porque no, los canales tienen conexiones uh -huh. internas. O sea, van hacia adentro así como puede ser una, un cableado eléctrico en una ciudad uh -huh. que de los postes va a las casas y de allá hacia adentro y... En esa medida es en la que energéticamente, y energéticamente no estamos hablando tampoco de un tema místico, sino de electricidad y química corporal, lo que hacemos a través de los canales, como decía la doctora, hay puntos que tienen su nombre, hay un punto pozo, un punto manantial, de acuerdo con la cantidad de energía o de calor que son capaces de, de, de conducir. Y en ese sentido lo que decía el doctor Lozano y lo que decía la doctora es... Eh, eh, fundamental. ¿Qué punto voy a, a, a estimular para que la energía que requiere ese órgano llegue ahí y además yo como acupunturista ahorre la cantidad de agujas que... que tengo que poner. Porque...
1: Y es muy interesante también, doctores, mencionar esto de la energía, porque de pronto esto de decir, pues, que la energía es mi cuerpo. Cuando estudiamos medicina, vimos los trazos electrocardiográficos. Yo recuerdo muy bien que cuando el cardiólogo me explicó así el triángulo de Eitoben, yo decía, wow y luego hay un polo positivo, negativo, un más, un menos, y ¿a dónde se fue la energía? Ya nunca lo volvimos a estudiar, ¿no? O sea, después avanzando un poco más veíamos los registros electroencefalográficos y decíamos, ¡wow! es un es un registro eléctrico del cerebro. Y todavía cuando los médicos decimos energía dicen, ¡híjole!, ¿cómo pueden decir energía? ¿No? Cuando el cuerpo precisamente es como ese circuito que sigue dando eh, eh, todo el tiempo pues ese flujo energético.
3: Clarísimo lo acabas de, de aterrizar, la parte eh, filosófica o, o natural que ve la medicina china, hablar de esta energía que circula, que no la podemos ver, pero podemos ver su expresión. Podemos claro. palpar el pulso y es un reflejo uh -huh. también de la energía que está impulsando la circulación de la sangre. Podemos verla reflejada en el brillo de la lengua, en el brillo de los ojos, en muchas cosas. Ahí está presente esa energía. Y bueno, se puede medir, se puede ver trazos uh -huh. eléctricos, electro, eh, son químicos. Clínicos. Pues la
1: electromiografía es uno de los, uh -huh. uno claro. de los principales estudios claro. o, o herramientas que se utilizan para hacer la evidencia de la... De la pues de la efectividad de la acupuntura, el, electromiografía, sí. tomografía, doctor, ¿en el hospital hacen protocolos? Bueno, sí hemos hecho por un protocolo, este,
4: el último que hicimos fue con uroginecología acerca de síndrome miofacial pélvico, que es, es este el piso pélvico que ya sabemos, este está compuesto por varios músculos y hay contracción o contractura crónica en esos músculos lo que Causa este, dolor a, a las relaciones sexuales, por ejemplo, y hace que sea más difícil la revisión ginecológica. Entonces, trabajamos en conjunto con uroginecología y aplicamos electroacupuntura en algunos puntos, viendo que uno de los principales problemas de estas pacientes es el dolor. Dolor para hacer sus actividades diarias, dolor para sentarse. este, Incluso algunas nos referían que no podían... Ten, usar cierto tipo de ropa porque les causaba dolor. Entonces, sí tenemos ese protocolo. Fue muy exitoso en el hospital. Este, utilizamos una escala de dolor y la verdad que de un 10 algunas fueron dadas de alta con un cero, o sea, fue muy exitoso. Incluso hasta los de este uroginecología nos decían, oye, ¿nos vas a dejar sin trabajo? No, porque fue muy efectivo la acupuntura en este tipo de pacientes. Pero también hay que ser muy claros que manejamos la parte emocional, porque muchas de estas pacientes también la parte emocional la dejamos mucho de lado. Entonces hay que saber escuchar al paciente y es una de las partes fundamentales de la medicina tradicional china, que vemos al paciente de manera integral, no lo vemos como, ah, le duele nada más la rodilla sí. o tiene gastritis nada más y solamente vemos la gastritis. Así, no debería ser, uh -huh. así
3: debe ser la medicina y la ¿Sí? medicina china hace mucho sí. énfasis en esa relación médico-paciente.
1: Tenemos sí. una cápsula de los tipos de acupuntura, vamos uh -huh. a verla.
8: La acupuntura es una rama de la medicina tradicional china, en la cual vamos a funcionar sitios que están distribuidos en todo el cuerpo. A estos sitios los llamamos acupuntos, que están relacionados con canales de acupuntura donde fluye sangre y energía, que estos van a corresponder a órganos y vísceras de todo el cuerpo. Buscamos el techi o la sensación acupuntural por medio de técnicas especiales. Esto con el objetivo de prevenir, tratar y rehabilitar enfermedades. Existen diferentes técnicas para la estimulación del acupunto. La acupuntura, que utilizamos agujas metálicas, filiformes, las cuales son estériles y desechables. Hay de diferentes tamaños y calibres. La punción prácticamente es indolora. Se utilizan técnicas de manipulación posterior a la punción para encontrar el teche. Esto genera un efecto en el acupunto ...que está sobre los canales de acupuntura. Estas son utilizadas para diferentes patologías... ...como parálisis facial, migrañas o estreñimiento. También tenemos otro estímulo por medio de la moxibustión. La moxibustión se realiza por medio de puros de artemisa... ...que es una hierba la cual tiene una combustión lenta... ...y así generamos un calor penetrante para lograr un efecto deseado. Se coloca a un centímetro, dos centímetros aproximadamente de la piel, sin quemar al paciente, produciendo un aumento de la temperatura. Esta la utilizamos para patologías como de, que tengan deficiencia de ya eh, de viento, humedad, como la artritis reumatoide. ¿Qué han salido haciendo mis
1: Gracias al doctor Rubén Chin por ilustrarnos con esta cápsula y doctora, nos estaba comentando y permítame antes, eh, nos han pedido que expliquemos por qué sí funcionan o por qué no funcionan, eh, funciona la acupuntura en las enfermedades que ha preguntado el auditorio. ¿Alguno quisiera resumir brevemente los mecanismos por los cuales este, funciona para responderles de manera integral?
3: Bien, yo creo que... ...de alguna manera el doctor cuautemo cuando abordó la parte científica... ...de que efectivamente se produce en liberación de ciertas sustancias... ...yo comentaba fuera de línea que, que pues hay mucho más... ...que se ha demostrado del efecto de la estimulación con una aguja... ...y ya sea con manipulación eh, sin electricidad o con electricidad... ...y es que verdaderamente se ha visto que se producen cambios a muy diversos niveles... ...no solamente la liberación de neurotransmisores que pueden ser mediadores del dolor o, o, o eh, eliminar dolor, sino también hay otras sustancias que se producen que tienen un efecto antiinflamatorio, se ha, incrementa la circulación de la sangre, se tiene un efecto eh, regulador del sistema inmunológico. Podría de, de, detallar a través de trabajos de investigación muy seria que se han hecho tanto en China como en Occidente, y quiero aquí resaltar que también en la Escuela de Medicina hacemos protocolos de investigación con nuestros alumnos que uh -huh. se gradúan es que se ha validado que efectivamente en cada una de las áreas del cuerpo, en diferentes aparatos y sistemas, se puede demostrar cuál es el mecanismo a través del cual se produce la enfermedad y se puede ver en qué nivel el efecto de la acupuntura produce un cambio que definitivamente se relaciona con el beneficio que se pretende obtener. Entonces, si hay aumento de una enzima proinflamatoria y se ve que disminuye, si aumenta el óxido nítrico y se ve que disminuye, si se ve que hay mucho factor de necrosis tumoral alta y está alto, pero además en la experimentación clínica, también se ve claramente que los scores de validación de dolor, las escalas de dolor, se ve que se modifican. En los cuestionarios de, de, de depresión o de ansiedad o en los cuestionarios de calidad de vida, se ve claramente que hay un impacto en ese padecimiento. Entonces, en una forma o en otra, a diferentes niveles, en prácticamente cualquier padecimiento que uno haga una práctica de acupuntura seria puede provocar un beneficio. Sería interminable si yo pudiera claro. decir para cada uno de los padecimientos que nos claro. preguntaron hasta qué nivel y cuál es el mecanismo de acción uh -huh. específico. Pero creo que con esto que expliqué, más sí. o menos se, se tiene una respuesta completa. Y, uh -huh. y para quien tenga interés en, en, en profundizar, hay mucha literatura, hay mucha bibliografía que se puede consultar y con mucho gusto también podemos darles lugar a,
2: a esa información. Claro que sí. el doctor enfatiza en esta, en esta frase de una práctica seria. y Muchas personas a lo largo del programa nos han escrito preguntándonos, bueno, ¿cómo saber si quien nos atiende es una persona capacitada? Y también nos dicen en el interior de la República si hay algún tipo de asociación o algún tipo de directorio que ellos puedan consultar para poder contactar con profesionales de acupuntura. Sí, eh, Ay,
3: eh, existe el Colegio Mexicano de Acupuntura, que uh -huh. es una institución seria que justamente aglutina a los médicos especializados en acupuntura. Y tenemos una red de médicos en toda la República. Y sin duda, a, además, hemos estado trabajando en el, la creación de un directorio que no solamente eh, es útil para los que pertenecemos a este colegio, sino también precisamente para resolver las dudas de los pacientes que requieren un médico cerca de su área donde viven. Entonces, incluso en la Ciudad de México, que es donde más están concentrados los acupunturistas, y que es enorme la Ciudad de México, como en otros estados de la República, tenemos posibilidad de orientarles a dónde acudir.
4: Muchas
2: gracias. Bien. Y Citlali, también nos han escrito muchas personas porque les llama la atención esta técnica de a través del pulso y de la lengua. ¿Cómo es que diagnostican? Y nos piden que se ahonde un poco más y se explique con más detalle cómo funciona. Y si hay otras técnicas también para el diagnóstico.
1: Pues bueno, no vamos bueno. a poderles decir más que informar. No sé, es una sí. técnica que lleva muchísimos años en poderla estudiar. O sea, yo recuerdo que cuando hice mi estancia en Beijing, pues era... Primero, dificilísimo que te enseñara un chino porque es muy celosa esta medicina, no sé ustedes qué dirán, doctores, pero además son tratados y tratados y tratados y tomos de cómo se diagnostica a un paciente con pulso y con lengua. ¿Pero qué opinión les merece?
3: Soy un apasionado de esas dos técnicas uh -huh. y le he dedicado muchos años de mi vida a practicarlas y a adquirir la destreza necesaria y siguen siendo un reto. Uh -huh. eh, tienen un componente subjetivo que va a ser criticado siempre, pero estoy convencido de que podemos recoger información valiosa del paciente. En el pulso uno ve características del latido, que el volumen de la sangre, la por supuesto la frecuencia, la profundidad, la intensidad, el ritmo, que eso todo en, traducido en el código de la medicina china nos denota que si hay calor, si hay frío, si hay debilidad, si hay exceso. ¿Qué sitio del cuerpo está, corresponde con ese segmento del pulso? Es interesantísimo. Se dice que para que un médico pueda llegar a dominar el pulso requiere 30 años de experiencia. Yo tengo 40, o sea que ya más o menos, pero ahí voy a, sigo aprendiendo. La lengua es un poco más objetiva, porque ahí podemos ver en tiempo real, vemos el color, vemos su lubricación, vemos el tamaño. Vemos si tiene grietas, si hay marcas de los dientes, cómo está distribuido el color en las diferentes partes de la lengua. Cada parte de la lengua representa un segmento del cuerpo, un órgano de los principales que refiere a la medicina china. Luego vemos aparte la cubierta lingual, y la cubierta lingual tiene que ser delgadita, medio blanca, que nos deje ver el cuerpo y debe ser uniforme. Entonces puede estar Puede estar denudada, parchada, cuarteada, agrietada la lengua y todo eso nos da alguna información. Si hay muchas papilas rojas prominentes, si la lengua tiembla, si no la puedes sacar fácilmente, todo eso está relacionado con algún desajuste. Entonces podemos interpretarlo adecuadamente y dar un tratamiento correspondiente. Entonces, en lo que decía la doctora Mónica en, del diagnóstico sindromático está compuesto de esos elementos de, de, de evaluación del interrogatorio, toda la información que recogemos del paciente, pero esa observación de la lengua, palpación del pulso, palpación de otras zonas del cuerpo nos van dando la, 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 las piezas del rompecabezas para armar adecuadamente el diagnóstico individualizado y poder diseñar a la medida del paciente el tratamiento correspondiente.
1: Y que volviendo un poco a esto, que cuando no hay objetivamente una enfermedad eh, demostrable esto nos brinda una llave increíble porque el paciente a la siguiente sesión sí. llega y ya se siente bien de algo que supuestamente no tenía. Entonces, en este campo de la subjetividad, pues hay muchísimas cosas que se dejan ahí. Sí, sí. Hay una lista de enfermedades y de condiciones de salud que la Organización Mundial de la Salud recomienda como primera línea para el tratamiento con acupuntura. Eh, Me gustaría que platicáramos un poquito más de esto. Sí,
3: muy rebasada. ¿eh? Uh -huh. Se decían 49 o 50. Son muchísimas más. O sea, es de alguna manera la formalidad de, de, de la Organización Mundial de la Salud de reconocer que en estas cuarenta y tantos, cincuenta condiciones se tiene un efecto demostrado. Claro, esto se hizo en 1979. Obviamente la aplicación de la acupuntura, no solamente en México, sino en China y en todo el mundo, ha rebasado por mucho esa lista y como yo decía en un principio, prácticamente cualquier condición de salud puede ser atendida con acupuntura en forma complementaria, como principal recurso, como recurso de ayuda y siempre podemos ofrecer un beneficio.
1: Y que deberíamos también pensar hace cuánto la misma Organización Mundial de la Salud eh, modificó o actualizó el concepto de salud y el concepto de enfermedad, Exacto. que de ahí vienen muchísimas cosas que todavía faltan. Pero pues usted en casa quédese aquí en Diálogos en Confianza, porque vamos a estar platicando todavía de acupuntura en el último bloque. Está Natalia recibiendo dudas y comentarios. Le esperamos.
3: La acupuntura ha trascendido fronteras y ha llevado a todo el mundo. Ha sido muy bien recibida en todos los sistemas de salud, ha sido incorporada en, en algunos países, en dentro de universidades, en centros de salud de diversa naturaleza, incluso privados y públicos. En México tampoco fue la excepción y desde hace más de 30 años eh, la, la acupuntura ha estado presente en forma definitiva. Hoy en día la acupuntura
5: es legal, está formalmente aceptada en México como una práctica seria tenemos una serie de inercias históricas basadas en prejuicios. Se cree y se piensa que la acupuntura es cuestión de fe. La realidad es la que apoya la acupuntura, son 3.000 años de experiencia, lo usamos como una medicina preventiva y como una medicina que nos ayuda a combatir problemas importantísimos de, de salud social.
4: La acupuntura dentro del Iste y del centro médico se ha ido abriendo camino poco a poco, de manera que ya no nos ven como el servicio mágico. ¿no? Tiene sus bases científicas a través de estudios clínicos, a través de estudios básicos, que se ha visto la efectividad de la acupuntura. Tener en cuenta que la acupuntura también tiene sus limitaciones, o sea, no es la panacea. Eh.
3: Debe de estar principalmente en manos de un médico, Eso. médico formado como médico alópata y que eh, después decide por hacer la especialidad en acupuntura humana. ¿Cuánto? En la Escuela Nacional de Medicina y homeopatía es una especialidad de cuatro semestres firmes, digamos, fijos y un semestre más para terminar la tesis. Tres años. Entonces son dos años y medio, casi tres. Una medicina integrativa, una medicina complementaria. La acupuntura no es una medicina alternativa. Es un sistema serio que en un momento podría llegar a ser, constituirse como el principal recurso y la medicina moderna ser la complementaria. Esto no es una cuestión de fe,
5: tenemos que insistir mucho en eso.
3: El no hacer una radiografía, una resonancia magnética, una tomografía o estudios muy sofisticados va a ser indispensable para yo decidir qué tratamiento le doy con acupuntura. Eso. No, puedo hacerlo aún sin tenerlos. La acupuntura y la medicina china tiene herramientas para conocer la condición de salud de su enfermo. Es donde el pulso, la lengua y la observación cuidadosa de todas las manifestaciones que nos da el cuerpo, toda la información nos las da el cuerpo.
8: La digitopuntura es una técnica utilizada, basada en los principios de la acupuntura, en la cual vamos a utilizar... Los dedos estimulando acupuntos, logrando un efecto terapéutico, provocando un estímulo que va a ir tolerando el paciente. Podemos aplicarlo a nivel de puntos de acupuntura o de microsistemas que hay en el cuerpo humano. Tiene grandes ventajas, ya que algunos pacientes eh, pediátricos no desean la acupuntura, la punción por el por el miedo, por el dolor que puede llegar a presentar. Entonces es una técnica eh, de muy fácil acceso en la cual podemos estimular ciertos puntos para lograr un efecto deseado. Esto con la orientación de un médico. La láserpuntura es otra técnica de la medicina tradicional china donde vamos a emitir un haz de luz de baja potencia sobre piel o mucosas eh, generando reacción bioquímica produciendo un efecto analgésico, estimulante y antiinflamatorio. La Organización Mundial de la Salud reconoce que la acupuntura es eficaz en múltiples patologías, que van desde migrañas, parálisis facial, secuelas de BC, problemas respiratorios, digestivos, gastrointestinales, entre otros.
1: Y precisamente antes de irnos al corte nos quedamos en hablar para qué está recomendado, eh, como decía doctor, eh, la acupuntura en, en los pacientes. ¿Qué nos pueden decir?
5: Bueno, eh...
1: Si pudiéramos englobar, o sea, digo, ya sabemos, no vamos a hablar de enfermedades como tal, pero por ejemplo, para el dolor es más que probado que existe. Sí. Eh, ¿Qué otras condiciones les me... Sí, no,
5: Humberto. Por ejemplo, en lo que nosotros nos hemos eh, empeñado es en el tratamiento de la dependencia a sustancias o de las adicciones con la acupuntura, con muy buen resultado, sobre todo en poblaciones vulnerables que no tienen acceso a otra posibilidad de tratamiento. Y en el sentido eh, más eh, amplio de la, de la técnica, podemos decir que la acupuntura y la medicina china apoyan o... Pueden funcionar en todo tipo de padecimientos, no únicamente neuropatías o dolor, sino como decía hace un rato, si el médico no puede curar a un paciente, su deber es acompañarlo. Y en ese sentido podemos ayudar cuestiones emocionales, cuestiones afectivas, en fin. Y al, en la cuestión de la fertilidad, yo lo que les recomiendo es que, vayan a la acupuntura y que también que, que, que escriban a París con frecuencia <risa> ¿Qué,
1: qué hay sobre la rehabilitación y acupuntura
4: ah por ejemplo en el centro médico nacional trabajamos a la par en conjunto como un equipo con rehabilitación entonces hemos visto muy buenos re, este, resultados o sea sí, por ejemplo en pacientes de que tienen parálisis facial en pacientes que por ejemplo en algunos pacientes quemados porque allá hay este, el departamento de quemados también lo hemos visto en pacientes, por ejemplo, postquirúrgicos de problemas de rodilla, cadera, también vamos a la par y les ha ido bastante bien. O sea, la acupuntura funciona muy, muy bien en cuanto a rehabilitación. En cuanto a rehabilitación. Sí, yo,
3: yo quisiera hacer nada más un resumen. Sin duda podemos dar una lista que va a englobar a muchísimos padecimientos es. y tener que ser muy puntual. Manejo del dolor. Entonces, uh -huh. trastornos del sistema musculoesquelético, Cualquiera que eso sea, dolores de espalda, de rodilla, de cadera, de hombro. Lo que es, le duela. Es muy frecuente. Sobre todo, lumbago, lumbosiática, dolores de rodilla, dolores de hombro, el famoso lesión del manguito rotador del, del hombro. Migraña. Bueno, y, por supuesto, dolor, migraña. Es muy, muy socorrido. Parálisis facial es el tratamiento de primera uh -huh. elección. Y así otros tratamientos. En trastornos gastrointestinales funcionales, de todo tipo, intestino irritable, gastritis, Enfermedad por reflujo gastroesofágico, etc. En padecimientos ginecológicos, dolor en la menstruación, la dismenorrea, uh -huh. irregularidades menstruales, en quistes, en eh, infertilidad. Impotencia. Impotencia. La menopausia,
2: por ejemplo. En la menopausia, no, por, la menopausia, por menopausia, supuesto, claro. Claro. muchísimo.
3: Claro. Eh, en en eh, padecimientos de trastornos del ánimo, la de depresión, la ansiedad. Es claro. sumamente recorrida. Eh, Como tratamiento complementario integral, el manejo integral del paciente con cáncer, uh -huh. se llama oncología integrativa. Ahí tenemos un campo maravilloso que centros importantes en todo el mundo, en el MD Anderson, en Estados Unidos, y en otros centros muy conocidos a nivel mundial que hacen mucha investigación científica, está integrado un tratamiento de acupuntura aquí en México. Yo coordino doctor, parte de su trabajo en el, centro, en el INCAN. Hay un centro que centro de atención del apoyo integral del paciente con cáncer, donde también hay un departamento de acupuntura que también al paciente que ha estado tratando con cáncer se le da un apoyo complementario. Entonces, el manejo... Te acompaña llamo, a
1: vivir, pero también a morir. Por
3: supuesto. También en la, parte, en la parte de los cuidados paliativos también tiene sí. una parte muy importante. Claro. Pero más allá del cuidado paliativo, en el proceso del paciente con cáncer, desde que sabe que tiene cáncer, hay mucho que ofrecerle en su proceso. Durante quimio, radio, antes y después de la cirugía por cáncer, el tratamiento de acupuntura puede ser fundamental. En infertilidad también hay centros en todo el mundo donde se da un apoyo con acupuntura. Y yo siempre digo que la acupuntura puede participar en el manejo integral de muchos padecimientos. El diabético, el paciente con síndrome metabólico, el paciente con obesidad. ¿Que la acupuntura sirve para bajar de peso? Momento. Primero uh -huh. hay que bajar hay que, el consumo de alimentos, hay que hacer ejercicio regularmente, pero sin duda... Incorporar la acupuntura como un recurso auxiliar en el manejo integral de estos padecimientos es fundamental.
1: ¿Qué hay de la seguridad para utilizar acupuntura en pacientes embarazadas? Sin ningún problema. No hay problema. Sí. No hay pacientes problema. pediátricos. Tampoco, no hay problema. Eso. ¿Cuántas sesiones por lo regular debe de tener un, un, un tratamiento ortodoxo de acupuntura? Es
5: variable, eso sí, es variable. Depende
1: del paciente. Sí.
5: Depende. Sería
3: arbitrario decir, uh -huh. fijar un número de sesiones, por ahí en trabajos de investigación se toma como un criterio que se den 10 sesiones como un curso de tratamiento, pero en ese trabajo se dieron 50 cursos de tratamiento, uh -huh. o sea que bueno, es muy relativo, depende de cada quien. Es... Yo les digo esto, muy importante, el paciente cuando te pregunta, ¿cuántas sesiones quiero para que me quite ese dolor? Algunos casos es posible dar un estimado, pero yo le digo, usted va a seguir viniendo porque usted se siente bien. Usted va a elegir seguir viniendo a la acupuntura, no porque yo le diga que venga 5, 10 o 20 sesiones, sino porque usted un beneficio día con día, va notando cambios en su salud, su calidad de vida mejora, se le quitan los síntomas por los cuales acudió originalmente, desaparecen otros por los cuales ni se imaginaba que le iba a ser un beneficio. Estamos dando un tratamiento integral de cuidado, de mantenimiento y de prevención. Uy, a mí cuando
5: me preguntan cuánto tiempo voy a tener que estar viniendo, yo digo, este, no sé, yo reprobé profecía. <risa> o sea, todo depende también de cómo se va eh, relacionando el paciente, el paciente con su propio tratamiento claro. y uno cómo va entendiendo la situación claro. del paciente. Totalmente. Es dinámico. Es dinámico es y es lo que dice el doctor Lozano. Usted va a seguir viniendo porque se siente bien o porque se va sintiendo mejor.
2: Muy bien. Sí. Nati, ¿qué dicen las redes? Pues hay mucho en las redes y nos siguen preguntando sobre dónde pueden contactar con eh, médicos acupunturistas. Y les recuerdo que en nuestras redes sociales está la canalización de la, de la Unión Nacional de Asociaciones de Médicos y Técnicos Acupunturistas, Medicinas y Terapias Integrativas. Ahí usted puede checar la información sobre algún especialista al que usted quiera contactar. No estoy
3: seguro de que ese sea un canal...
2: ¿Cuál, cuál otra nos podrá recomendar para todas sí, las personas? El Colegio ¿no? Mexicano
3: de Acupuntura Humana.
2: Colegio me Mexicano Me parece acupuntura que esta que acabas de,
3: de nombrar que no la conocía yo, eh, es indistinto técnicos y médicos no médicos y podría no ser el principal pues canal.
2: Para más certeza yo... entonces el Colegio Mexicano de Acupuntura Humana también tenemos su dato en las redes el teléfono 55 286 56 65 Queda guardado en esas redes, en este momento está en pantalla, así que si termina el programa y no puedo anotar ahorita el número, no se preocupe porque va a quedar guardado. Asimismo, citlali muchas personas nos han preguntado, a raíz de las cápsulas que vimos de los tipos de acupuntura, ¿cómo se sabe o el paciente es el que elige qué tipo se ocupe en él o es el, el doctor quien no, le es indica? El, es, el es el
1: médico. médico. De acuerdo con el
5: diagnóstico sí, claro. Claro, no digo, todas sirven para todos los padecimientos. No, ¿no? el paciente
3: participa, el paciente tiene un uh -huh. grado de conocimiento y entendimiento y percibe lo que uh -huh. siente. Yo a veces me atrevo a decir, paciente que ya viene regularmente, un buen día te dice, oye, doctor, ¿y no me vas a poner esta agujita? Es que esa me cae re bien. El día que me la pusiste me sentí mucho mejor. Entonces, digo, bueno, se vale acupuntura a la sí. carta también. <risa> bueno, yo diseño el menú originalmente, pero podemos ser flexibles. Pero se
2: puede ser flexible. Así mismo nos escribe Chetis Bu y nos dice, yo soy médico alópata.
4: ¿A dónde puedo acudir para estudiar acupuntura? ¿A dónde me puedo especializar? Al, Politécnico. Al Instituto Politécnico en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Tienen convocatoria cada seis meses.
1: Y este, está abierta
4: para médicos.
1: Y también en la UAM, en la Autónoma Metropolitana, también es un posgrado de la misma duración que en el Politécnico y también como requisito pues hay que pasar eh, los exámenes, el proceso de admisión y ser médico. Sí, justamente porque a lo largo del programa muchas personas nos decían si era un requisito indispensable
2: haber estudiado medicina antes sí. para poder especializarse sí. en acupuntura. Sí. Y bueno, ya nos dieron un panorama general de cuáles son los padecimientos que se pueden tratar, pero igual nos llegaron muchas preguntas sobre las enfermedades de la piel. Por ejemplo, ¿puede ser un tratamiento para el vitiligo, para la psoriasis eh, y también, por ejemplo, para estos, estas enfermedades alimenticias como la anorexia y la bulimia, por ejemplo?
3: Sin duda. Sí. Sin duda, eh, obviamente hay que individualizar. Ajá, ¿Pero eh, por qué hay,
1: podría decir que
3: eh, Yo por la experiencia que he tenido, por entendiendo un poco el mecanismo de la producción de esas enfermedades, donde existen muchos factores, entre ellos el estrés y los factores psicoemocionales y demás, pero eh, también hay que decir que el vitiligo no es fácil puede ayudarse, hay que apoyarse en el tratamiento del dermatólogo. Algunas alergias, algunos rashes, algunas cuestiones de la piel crónicas, neurodermatitis de diferente magnitud, de diferente naturaleza, incluyendo la psoriasis, que dicen que es más fiel que una mujer, o que un hombre, o que una pareja, porque nunca te deja. Pero aún esa, yo he tenido la, la experiencia de poder también ayudar y resolver. Entonces, no es fácil, hay que individualizar, pero tratamiento de enfermedades de la piel, por supuesto, y en... Eh, eh, lo otro que me dijiste fue de la piel in... anorexia y
2: bulimia. Ah, anorexia y bulimia,
3: por supuesto que también claro. están dentro en de un grupo de enfermedad grande. que también por ahí preguntarán si fatiga crónica y otras por fibromialgia. ahí que... fibromialgia, fibromialgia exacto fibromialgia. También es una de las enfermedades que vemos, enfermedades reumatológicas. Qué desafortunado que la paciente que, que, que reportó que con artritis reumatoide no tuvo buenos resultados. Bueno, hay que decir que no es fácil. Efectivamente, es una enfermedad bastante severa. No confundir con osteoartrosis o otras enfermedades articulares no tan severas como la artritis reumatoide otras, o bien otras enfermedades de la colágena como el lupus, el de eh, dermatomiositis, esclerodermia, que son enfermedades bastante
5: complejas. Porque son autoinmunes, autoinmunes inmunes, son autoinmunes. una forma como el cuerpo está acostumbrado a funcionar claro. y funciona en contra de sí mismo. ¿Sí? Sí. Incluso a propósito, dosis múltiple, a propósito, pero, a propósito
1: sí. de estos beneficios, tenemos preparada una cápsula que vamos a ver.
5: Excelente.
6: ¿Qué beneficios generales podemos encontrar del uso de la acupuntura? Bueno, a partir de entender sus mecanismos de acción que van desde el control de la inflamación, por ejemplo, el dolor, hasta se puede utilizar en, en, en algunas enfermedades que tienen que ver con la conducta y comportamiento del individuo, pues evidentemente eh, estamos hablando que su eh, espectro de acción es muy amplio. ¿no? Sin embargo, es lo que sabemos hasta ahorita. Cada paso que ha dado la acupuntura respecto a en, en qué entidades patológicas se va a utilizar eh, ha dependido estrechamente de lo que se ha descubierto hasta estas últimas fechas. ¿no? Entonces, a partir de 1979 más o menos, eh, la OMS tenía eh, indicaciones muy precisas respecto a qué se va a utilizar la acupuntura y que puede ser desde eh, un, por ejemplo, famosísimo codo de tenista hasta eh, otras patologías relacionadas con el dolor, como puede ser una lumbalgia simple, ¿no? una lumbalgia eh, subaguda o crónica. ¿no? Eh, tomando en cuenta ese gran espectro, podemos partir desde utilizar la medicina del dolor hasta enfermedades mucho más complejas como, como enfermedades autoinmunes, por ejemplo. ¿no? Eh, muchas de las veces eh, esto no quiere decir que la acupuntura se va a utilizar por sí sola, sino va a ser un arma nueva para poder favorecer la salud de los individuos, eh, pero siempre en conjunto con la medicina moderna. ¿no? Lo que sabemos, por ejemplo, de oncología, con antibióticos, con, con eh, antiinflamatorios, con algún otro tipo de, de elemento farmacológico que se pueda utilizar de manera moderna. ¿no? Muchas de las veces va a ser complementaria. Entonces, ¿qué es lo que se requiere eh, para, para poder saber eh, ¿Con qué tanto va a poder beneficiarnos la acupuntura? Pues siempre va a ser la valoración por un médico especialista, ¿no? Porque puede ser utilizarse simple o sola la acupuntura, pero también se puede acompañar, acompañar con métodos terapéuticos más modernos, ¿no? Como puede ser incluso el manejo del dolor oncológico.
1: Pues ya hemos visto que los beneficios para la salud son vastos, pero quisiera que fuéramos, Nati, traes un caso clínico de ahí, de la ah, red. Así es, nos dice Xochitl Ortega, tuve parálisis facial hace
2: aproximadamente cuatro años. Recuperé casi toda la mov movilidad de mi rostro, pero mis labios quedaron con secuelas. ¿Aún es posible darle tratamiento con acupuntura? ¿Hay probabilidad de que recupere la movilidad con tratamiento de este tipo, a pesar de que ya pasó mucho
4: tiempo? Sí, sí existe, hay una de las técnicas que es el acutomo, que se. Es este, siempre lo debe de aplicar un médico porque va en función a, el acutomo es una aguja especial que tiene un filo como si fuera un desarmador plano que lo que va a romper es esa fibrosis, es decir, va a ayudar a que la elasticidad de los músculos vuelva a regresar y la verdad es que en secuelas de parálisis facial les va muy bien con el acutomo. Pero, sí, no, es fácil, pero... pero no es fácil, pero sí le puede ayudar.
3: Y no solamente el acutomo, puede sí, usarse otros recursos, pero uno de ellos es el acutomo. el acutomo. Y sí, el paciente con parálisis facial crónica ya no es fácil que se recupere, uh -huh. pero algo se puede hacer. No hay mucho con otro tipo de medicina, solamente con estos recursos creo que algo podemos ganar.
5: Si regresando uh -huh. a lo mismo, mientras más pronto se atiende una enfermedad, más fácil es curarla y además la medicina preventiva, bueno, tiene el defecto de que cómo puedo yo demostrar de que mi intervención hizo que algo no se manifestara. O sea, en uh -huh. inflamaciones crónicas, en fin, en este tipo de cosas. Y en este caso en particular, como dice el doctor Lozano, no es fácil, como dice la doctora. Bueno, hay ciertos elementos, el acutomo es más agresivo que las agujas, uh -huh. pero no es el único elemento a, a disposición uh -huh. del especialista. Eh, hay que tener mucha paciencia y... Y no es nada fácil, como bien dice el doctor Lozano.
1: ¿Y en el Centro Médico 20 de noviembre sí
4: utilizan estas técnicas? Sí, la única que no utilizamos es ahorita ya moxibustión, porque este, pues ya son generalmente todos los edificios gubernamentales libres de humo de tabaco, pero sí utilizamos... ¿La este, moxibustión es esta...? Es, la moxibustión consiste, vimos en uno de los videos, es este, como si fuera un puro que generalmente está hecho por este, herbol, bueno esta es o Artemisa vulgaris, ¿O ar otra. Exacto. Y entonces, es? uh -huh, Artemisa vulgaris. Aquí en México utilizamos más el estafiate. Es una Artemisa mexicana. Es una Artemisa, ¿Una artemisa mexicana. ¿Sí? Uh -huh. Y este, esa no la podemos utilizar porque genera mucho humo y el, el olor a mí no me parece desagradable, no, es pero. Este, pero la gente tiene una característica. dice No, no, bueno, sí, a Malia, bueno,
5: bueno. no se emociona
4: Entonces causaba un poco de conflicto con las demás especialidades que están en nuestro edificio, pero si sí utilizamos ventosas, aguja larga, aguja corta, aguja facial,
1: este, acutón, aguja de fuego, aguja de fuego. Uh -huh. sí,
3: pues eso me
5: gusta. Pues
1: sí. pues sí, es que son muy uh -huh. vastas las técnicas y sobre todo, pues es toda una vida ir coleccionando y la experiencia para poder aplicar cada una de ellas. Uh -huh. Pues se nos está terminando el programa. Quisiéramos que brevemente nos dieran una un, un resumen de qué le diría a las personas con respecto a la acupuntura el día de hoy, doctor.
5: Pues yo les diría que acudan con médicos especialistas eh, bien, eh, no sé, respaldados por su propia experiencia y por su, sus credenciales, por así decirlo. La acupuntura no es una cuestión de fe, regreso a ese mismo punto. Hay toda, todo un conocimiento vasto que la respalda desde hace mucho tiempo, puede ayudar a un paciente... Eh, antes de que esté enfermo puede resolver cuestiones emocionales tanto eh, eh, de tipo ansioso como depresivo. Hay que entender que la eh, eh, emoción viene de dos de dos palabras, e, que es afuera emoción movimiento. La emoción es cómo se va a mover la energía y esto afecta el cuerpo. Y la acupuntura funciona a ese nivel porque produce un movimiento energético equilibrador. La, me, la acupuntura y la medicina china son tratamientos equilibradores. Se equilibran los contrastes, la sístole, diástole, el calor frío, eh, en fin, el yin y el yang, hablando en términos eh, 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 generales. Funciona prácticamente en todo tipo de padecimientos. Hay que tener confianza en estos elementos. Tiene muchos miles de años de experiencia respaldándolo.
4: Doctora. Bueno, la acupuntura es, esperemos que más adelante sea más parte de otros sistemas de salud dentro de México. O Así sea, tenemos este, por ejemplo, el SEMI en el INCAN, como dice el doctor. Entonces, la acupuntura ya forma parte de de la medicina aquí en México, pero ya está bien fundamentado por qué funciona, ¿no? Tanto la parte clínica, la, la parte científica, ya ha sido probado mediante diferentes estudios, a través de, como veíamos con el doctor Lozano y comentábamos, a través de escalas. Entonces, podemos tratar diversas enfermedades, o sea, no nos quedemos nada más como... Mucha gente dice, y doctora, ¿sirve la acupuntura para bajar de peso? No, la acupuntura va más allá de eso. O sea, es una medicina integrativa y también es interdisciplinaria. Podemos trabajar a la mano con diferentes especialidades. Muchas gracias, doctora.
3: Gracias, Doctor. pues nada más. Lo mismo de hacer énfasis en que la acupuntura y la medicina china son una disciplina valiosísima que puede ser incorporada en el Sistema Nacional de Salud que el médico debe ser el que sea responsable del buen ejercicio de este tipo de medicina, que tenemos un amplio eh, terreno de acción en múltiples enfermedades, bien hecho por una persona bien preparada, bien capacitada, puede ofrecer siempre un beneficio. Entonces, en esta forma de manejo integral en todos los planos físico, mental y emocional y sobre todo, decía yo, en dar un mantenimiento y prevención es donde tenemos que hacer énfasis y sin duda eh, eh, el, la orientación a la población la relación médico-paciente es fundamental.
1: Muchas gracias doctor y a usted en casa, muchísimas gracias Nati muchísimas gracias, gracias por estar salud. aquí, por lo pronto la acupuntura va avanzando, ahora ya está en lunes en salud, en diálogos en confianza y pronto esperemos que sea bueno, es un sueño que esté en todos los institutos, en las instituciones de salud de nuestro país para que se puedan beneficiar y el día de hoy usted ya tiene más herramientas. Hoy ya sabe que la acupuntura es una realidad, que es una ciencia y que viene a ayudarle a su vida de manera integral. Siempre es una buena opción terapéutica eh, para los pacientes con diferentes situaciones de salud. Esto fue Diálogos en Confianza. No se pierda nuestro próximo programa el próximo lunes con nuestro querido Pepe Bandera.